0: Просто бюджет Здравствуй. был а, рисовать, он слушал по контракту. А вот это говорит продюсер. По-моему, мы с тобой ходили в какой-то клуб. Вот помнишь, сзади, вот отойди от меня, а он всё... А, да, да, да.
1: Мне еще в детстве мама говорила такую классную фразу: я не помню, кому она принадлежит. Не дай вам Бог жить в Бог перемен. И вот реально, не дай Бог. То есть мне было прекрасно. Кстати, он ждал их. Это четвертый выпуск подкаста «Human After All» от брендингового агентства «Пленум». Хотелось бы напомнить, что в этом подкасте мы говорим о новинках и новостях брендинга, маркетинга, рекламы без бизнес-маски. Говорим искренне, как люди, а не как эксперты. И сегодня у нас продюсерский выпуск. В гостях у нас продюсер Саша Пузатова, с которым мы знакомы подружескому агентству «Доктор Юнг». Саша, Привет! Привет! И Алена Быстрова, продюсер агентства «Пленум». Привет, Ален. Привет. И я ведущая и пиродиректор Мария Друганова. Чтобы познакомиться и немножко разговориться, я попросила вас подготовить небольшой рассказ о себе в стиле «Привет, я Маша, занимаюсь пиаром и коммуникациями, у меня есть обесинский код, и я люблю бегать», и рассказать вкратце про какой-нибудь самый крутой проект, который вы спродюсировали. Кто хочет
0: начать? Ну, давай, я начну. Супер. А, Алена. Я руководитель проектов в пленуме. Ну, пожалуй, что я люблю делать? Я люблю бегать. Я вот сейчас на выпуск я пришла в спортивной одежде, потому что у меня ждет тренировка после записи подкаста. И по проектам сложно сказать. Обычно для меня самые крутые проекты, которые я сейчас прям делаю, потому что я в них сейчас погружена, и они вот эмоции у меня вызывают. И сейчас, например, мы работаем над проектом «Навигация для парка Sky Park в Сочи». А, что здесь крутого? В том, что это проект, которым, ну, наверное, я как целевая аудитория этого парка люблю экстремальные виды спорта, и а, в скайпарке можно прыгать с банджи. Вот. И коллеги погружали нас очень хорошо в свой бренд перед тем, как мы начали работать, мы ездили и тестировали все аттракционы, поэтому для да, меня так... это сейчас такой очень... Я
1: так понимаю, что ты одна из двух людей, которые решились прыгнуть с самой высокой банжи.
0: Ну, мы не успели, мы со средней прыгали, а, со средней. Да, да. Ну, там погодные условия нам не позволили самой высокой, поэтому есть еще возможность вернуться и спробовать самый высокий аттракцион, 210 метров. Вот, пожалуй, так, если кратко.
2: Супер, спасибо большое. Саш? Да, меня зовут Саша, я продюсер видеопроектов и диджитал-проектов, в основном рекламных, вот, и тоже уже давно работаю в этой сфере, Самое главное, что я люблю, да, я люблю смеяться и танцевать. Это очень хорошо. Да-да-да. Продревать жизнь. Пить вино, да, это вот то, в чем я черпаю энергию для своих проектов. Вот, самый крутой, это, конечно, супер амбициозный вопрос, и на него я пока не готова ответить. У меня есть, конечно, проекты, которые мне дороги, вот, и часто это какие-то проекты, как сказала Алёна, реально, либо текущие, либо которые только что-то закончил, и вот... Я вместе с агентством Юнг занималась проектом для Новолипецкого металлургического комбината. Это такой непростой проект, а там есть интернет-магазин металла, что само по себе кажется wow. вау, да, когда ты можешь арматуру или какой-то другой там горячекатанный прокат купить и заказать по клику в интернете. Вот. И мы сняли три серии роликов, и в каждой мы говорим о том, что... Для того, чтобы, ну, с помощью этого сервиса э, ты можешь работать как бы легко и быть э, самим собой, ты можешь быть э, уязвимым, человечным, а не обязательно таким, знаете, строгим, железным э, чуваком, который по телефону выбивает скидки, ты можешь быть э, кем-то э, другим. И у тебя, что самое главное, останется время на свою личную жизнь, вот, на какие-то хобби. Вот. И мы снимали ролики, которые были посвящены этим героям, которые занимаются чем-то интересным. там Соблазнением женщин, в частности. Помимо металла. Помимо металла, mm -hmm. да-да-да. Каким-то рисованием, садоводством и вот такие вот вещи.
1: Ну, давайте перейдем к нашей повестке. Начнем с роликов, которые, да, грубо говоря, знакомы каждому продюсеру. Вот недавно на, на рынке США появился ролик от Боржоми, они только вышли на американский рынок, и рекламная кампания называется «На вкус как природа». И главный фокус в коммуникации был сделан на необычности, необычном вкусе продукта. Производитель допускает, что такая ну, водичка понравится не всем, потому что у нее есть специфический вкус, есть небольшой специфический запах, и, соответственно, в ролике они показывают, как один человек дегустирует и говорит «Ой, зашибись, как мне нравится», а другой дегустирует и говорит «Ну, как минимум, не мое". Они дальше uh, использовали инсайт, uh, что именно одному из двух нравится вкус uh, воды Боржоми. И <coughs> uh, я прочитала в тележном канале uh, Content is Queen, что это называется маркетингом уязвимости. Честно говоря, да, опозорюсь, но скажу, что не знала о наличии такой стратегии. Вот, это значит, что э, у продукта есть слабое место, это признает производитель продукта, это э, признает тот, кто разрабатывал рекламную кампанию, и мы делаем именно фокус на вот эту слабость. И здесь очень круто то, что они выбирают целевую аудиторию не как, да, там типа от мало до велика, от 9 до 90, все на свете мужчины и женщины и все гендеры вообще, а именно их аудитория лояльная. Вот. Что вы на самом деле думаете про э, такие ролики? Нравится ли вам, во-первых, боржоми? Я, честно говоря, наверное, второй человек, который говорит, как минимум, не очень. Я не знаю, когда ее пить и как, но многим помогает. Сейчас
0: статистику
2: узнаем как раз вот этот инсайт, правильно? Да, да, да. Боржом нравится одному из двух, но у нас кажется здесь трое. Один минус, наверное, второй тоже. Мне тоже не очень нравится ображение, честно. Три минуса, ребята. Но ролики огонь. И рекламная кампания огонь. у меня тоже вызывает огромное уважение. И вот сама вот эта тема уязвимости, она сейчас необычайно в тренде. И это очень человечная такая история. И вот есть психолог Брэнна Брауна, она исследует уже очень много лет эту историю. И на TED везде пропагандирует. Говорит о том, что если ты уязвим, то ты можешь быть самим собой, и в этом твоя сила и свобода. И для брендов, которые умеют это использовать, это, наверное, супер штука, которая их приближает к людям больше, чем что-либо еще. Вот, поэтому мне тоже кажется, что это очень крутая рекламная кампания. Ну да,
1: рисовать себя все время идеальными как бренд, да, типа видеть в себе только плюсы. Это как с человеческой точки зрения не самая сильная позиция, так и, мне кажется, с точки зрения бренда. Ну, бренд, по сути, это воплощение да, своей целевой аудитории, он должен коммуницировать с ними на них языке, осознавать, что ты уязвимый, круто, соответственно, очень много людей передовой аудитории это осознают, и на них, наверное, такие бренды ориентируются. Я думала над тем, какой бренд, например, еще мог бы себя подобным образом подавать через маркетинг. Да, это интересно. я везде. тоже
2: подумала и как-то пока не продумала. Вот, мне кажется, вот
1: э, тут же, например, смарт-машинка. Ага. Вот, но они маленькие, <с да, крошечные, нелепые, но тем не менее очень компактные. И на самом деле, если я правильно вспоминаю, то у них какая-то была по этому поводу подобная рекламная кампания. Про то, что мы можем не быть супервместительными, нельзя перевести холодильник или стиралку, но тем не менее мы можем парковаться в то парковочное место, куда не влезет ни одна
0: другая машина. Вот, там Машины для большого города, да, для экономии места А мне еще понравилось, как боржоми показали вот этот Формат себя, вот это сравнение Потому что они сейчас, видимо, на более молодую целевую аудиторию Тоже целят как бы я когда начала смотреть, думала, что это вот знаете, есть такие форматы на Ютубе, когда там итальянцы пробуют русскую еду И как бы боржоми это же ну что, это? Ну как бы что-то из России. Там, ну, то есть у них вот понятно, что не только из России, но все равно всегда люди с опаской, а тут они тебе сразу показывают: ну да, не всем вам понравится. То есть это вообще только вот очень хороший именно пример креатив.
2: Мне кажется, когда я тоже думаю, что это такое может быть, и чтобы, ну, чтобы был продукт честный, да, почему он бы так сразу тебе говорил, ну, либо да, либо нет, 50 на 50, это лакричные конфеты.
1: Да-да-да, кстати, лакричные конфеты, И мне кажется, разделение такое же, Рендимент какой-то, соус, короче, мармайт, вот, его очень британцы любят, у него такой странный, сладковатый, горьковатый, тягучий, в общем, вкус непонятный, вот, но есть либо фанаты, либо люди, которые просто даже открыть крышку и понюхать его не могут,
2: то есть настолько их прям выворачивать наизнанку.
1: Ну, вот. Да, фильм
2: Нолана Довод, опять же. Мог бы вот с такой рекламной кампании зайти. Либо, ребят, да, либо вообще нет. Блин, у меня, кстати, <с <с вот нет, да. А так вообще, в принципе, мне кажется, что для индустрии красоты это было бы сейчас. Ну, они, наверное, тоже к этому сейчас придут, потому что это же такое когда бренд ассоциируется с самим э, человеком. И вот почему-то должен нравиться всем. Ну, это же модно сейчас тоже, да? Ведь никому mm -hmm. не, ну, не... должен нравиться всем. Философия – это старая. Я не сто долларов, чтобы всем нравится. Да. Помните,
0: замечательный вопрос. Ну, да, либо понравились, либо нет. То есть а, реклама бьюти-салона которые рекламируют не брови такие как сейчас модные а такие говоришь, ну мы сделаем тебе если ты хочешь вот эти вот ниточки черные татуажные сделаем вот, это твоя свобода да 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 а да. если да. не хочешь
1: оставим ну и на переносице тоже как... да. что ж такого да, да. Uh, вот uh, про следующий ролик который я тоже на неделе посмотрела он новогодний от Макдональдс и Лил Бернет Лондон Точнее, он рождественский, да, в Европе отмечает рождество. Не Там про отношения мальчика-тинейджера и мамы. Он достаточно трогательный. Он сделан в традициях таких пиксаровских, да, 3D-шных, классная анимация, вот. и, значит, мама никак не может своего ребенка как-то расшевелить перед Новым годом, перед Рождеством, вот. она ему там готовит всякие сюрпризы, он никак на это не реагирует, вот. а потом она везет его в Макдональдс, и тут его чёрствое подростковое сердце э, растопилось, вот. и он решил поучаствовать с ней в украшениях дома и так далее. Значит, достаточно э, интересный ролик. Он крутой, его назвали самым трогательным роликом этого рождественского сезона. Ну, если честно, мне кажется, скорее потому, что не так-то много рождественских роликов вышло в этом году, не знаю, с чем это связано. Тем более с реальными людьми их снимать довольно тяжело, именно поэтому он анимированный в условиях пандемии, да? Вот, а... Мне, что мне не зашло? Это то, что обычно табу является да, показывать чувства детей, показывать котиков и маленьких щеночков в рекламе. Потому что, понятное дело, что это вызовет отклик в душе, что будет трогательно, будет классно. Вот. Что вы думаете, это вообще этично или не этично? Вот. И, может быть, у вас есть какой-то пример вашего любимого рождественского новогоднего ролика, Помимо праздник нам приходит всегда Кока-Кола. Вот По поводу мой, этики,
0: слабость. я не знаю, здесь кажется, они не перешли какую-то грань, они же не показали там детский дом, в котором там накормили, ну, там... как некоторые сделали, Бурги... да, бургерами, да, дом. и они такие, вот наконец-то, у нас хорошее Рождество. Ну, да, они так не делают. вот Единственное, как бы не знаю, в чем трогательность этого ролика видимо, слишком сурово Не вызвало у меня таких эмоций. Этот ролик мне показалось, что мораль такова, что а, мать, ну даже к сыну путь к сердцу через, через желудок Надо было сначала накормить, а потом все нормально То есть пошло у человека С самого утра надо было в Макдональдс ехать Ну а -а -а. может быть
1: и так Это получается подкуп подростка Единственный способ подкупить подростка Это купить ему картошку Да любого
0: человека на самом деле Накорми и вот он уже... Во все чудеса будет верить <свят> да, <свят> да вот именно, что там реально про любого человека Там же есть опять же вот эта
2: штука вот, Про которую сейчас будет снова Про тренд психотерапии говорить Там есть внутренний ребенок который сидит Внутри этого подростка, вы видели? То есть они да. взяли да. и нарисовали внутреннего ребенка Это мог бы быть не подросток, а вообще кто угодно И там главный герой, как мне кажется Даже не он и не мама, а вот тут вот внутреннее существо маленькое, которое там э, сидит и что-то испытывает, а оболочка, она иногда проявляет это, а иногда нет. Вот. И они его же пытаются как-то задобрить и на него обратить внимание. Вот, мне кажется, что... Кстати говоря, интересный вопрос про этику, но мне кажется, что ее не нарушают. Мне кажется, что этику уже давным-давно нарушают вот эти классические рекламные семьи и те бренды, которые стремятся э в любую рекламу вставить э эталонный. Э арийский или, я не знаю, там какой-нибудь белокурый типаж. Да, вот мне кажется, что вот это уже старая этика. Потому что семей, которых только один родитель, их больше, и они намного ближе. Не то чтобы больше, их действительно очень много, и это близко к жизни. Ну, поэтому мне кажется, что с этикой тут как раз все нормально. Да там непонятно, где вот этот второй родитель Почему как бы сразу решили, что его нет Он просто нет, как часто его не бывает В жизни ребенка какого-то занятого там, Просто бюджет взрослым. был а, Рисовать А вот это говорит продюсер
0: Ты же сама сказала ну типа Мало выпустили роликов Анимация Просто мне ещё, знаешь, тоже в голове Когда в России будет стоить столько вот такая крутая анимация Что не будет дешевле, чем снимать Ну то есть Снимать вот такого уровня уровня, а, анимационный ролик и съемки мне кажется, на одном уровне стоят. А вот по поводу того, что какие ролики понравились, вот там в той же ссылке, которую ты отправляла, да, где там статья была, что даже переплюнул там другой бренд, и там тоже анимационный ролик был. Там вот была анимация, тоже ролик, и там было больше похоже, знаешь, как наши ролики про пластилиновую ворону, mm -hmm. или там ролики, знаете, советские такие мультики, где ну, там, Снеговик, там, там, Дед Мороз, и они такие ну, классные. И вот этот ролик был сделан в нескольких техниках разных, там, очень интересно его смотреть, потому что разные техники, ну, и про добро, там, про то, что люди делают добро, про вот это. И вот такие, наверное, ролики отзываются, которые вот так сделаны.
1: Ну, вот, кстати, больше анимационные отзываются или с реальными персонажами,
2: с актерами У меня лично с актерами Да. да.
1: Не... Я, наверное, сказала анимацию.
2: Вот, а вот...
0: вот такая анимация, которая вот из нашего детства, вот такая, она вот нравится, как Pixar сделал вот, она мне никак эта история не тронула. Все-таки и Рождество, и Новый год это такие, ну особенно для нас, да, Новый год такой
1: праздник детства, да? он скорее запомнился тем, как мы ждали тридцать первого, мандарины, гелку, Деда Мороза. Ну да, в принципе,
2: тут понятно, куда это все бьет, куда-то в прошлое Есть тот ролик, который бьет вообще криминально. Вот это реально политическое преступление, но одновременно это вот тот ролик, который я всегда помню, который для меня. Ну, даже, короче, Кока-Кола, не вот не Кока-Кола, а вот этот ролик есть сеть немецких супермаркетов, там, где дедушка пригласил всех своих детей и внуков, разослав похоронку свою. Ой, я не сейчас я так это все О, обозначила. Я... там все начинается с того что сидит такой ну вот он такой дедуля, одуванчик он весь седой симпатичный там хорошо одет у него вот это вот немецкая провинция у него елка и все такое супер уютное и понятно что он живет один в этом там своем бархатном жилете он сидит или там в вязаном свитере и ему при... начинают приходить голосовые сообщения почтальон приносит открытку где написано дедуля мы тебя так и любим но в это рождество мы будем там на... ну, не знаю там навай на кто то говорит, я так очень, я очень много работаю, пап, я не приеду, и один за одним ему внуки присылают, просто сама так делаю. Вот, иногда, да, и он решается ну этот какой-то свой шаг, он рассылает им письмо, якобы, от, о том, что он умер, от каких-то третьих лиц, они это все читают, у них всех там драма, естественно, и они все приезжают типа на похороны. А он с красивым рождественским столом их встречает. Вот сюжет, если я вам сейчас рассказала, какая-то жесть. Ну, да. Но там прям так слезы наворачиваются. В тот год, когда вышел этот ролик, я поехала к бабушке с дедушкой, которая... Ну, 80+, плюс я поехал к ним отмечать со всей семьей ну, работает это так работает на мне да и я прям вообще как-то очень проник Эдека супермаркеты Эдека. и он такой ну один из таких классических роликов что реклама супермаркета, да, по сути, коммерческая, работает как социалка. А, она, да, она так снята, там только в конце, ну, видимо, да, в конце маленький логотип, ну, видимо, они спонсоры вот этого шикарного стола, ну, дедушки.
1: Ну, круто, что у них есть социальная миссия, да, типа, не забывайте о своих пожилых родственниках, да, с ними время. У нас, мне кажется, этого маловато,
2: социалка отделена очень сильно реальности. Ну да, вот все эти примеры последней социальной рекламы, они настолько грустные, наверное, и вульгарные. По поводу прикольных
1: реклам, да, не по поводу прикольных 3 на 6 именно на улицах, я включила в повестку то, как срались между собой а, наши замечательные службы такси по всей России. Вот, mm -hmm. Все началось а, с крутого стишка от Яндекса, потом все это подхватил Сити, потом сочинил стишок раша Такси ВКонтакте, все это закончилось где-то уже в глубокой провинции. Такси Диди тоже туда вставили свои 5 копеек. Вот, а как вам вообще такие батлы от брендов? Помните ли, что у нас недавно тоже был классный случай про то, как МТС, Альфа-Банк и Макдональдс боролись за HR, за сотрудников, потому что у них офисы напротив, и они там как-то подтрунивали друг над другом. Замечательно. Я, на самом деле, недавно слушала даже подкаст на тему как раз вот такой войны брендов с помощью аудор рекламы и там очень много звучало упоминание автомобильных концернов, которые друг с другом в Штатах, например, рамсились. Как вы считаете, это вообще крутой ход? Это забавно? Это
2: классно? Ну, я люблю смеяться, мне смешно. Мне смешно, и мне кажется, что почему бы нет, это превращается в какие-то мемы и разбавляет рутину. Вот, я как из рекламного мира. Мне смешно, мне кажется, классно. И я видела, что вот этому как раз «Второе дыхание» дало, дал фильм «Три билборда». И в 2017 году там даже <coughs> от рекламодателей, ну, видимо, каких-то агентств, там были благодарственные uh, баннеры, uh, в штатах там в нью-йорке где-то еще развешено спасибо что вы вернули жизнь билборду ну как жанру угу. то что он стал тоже
0: вульгарным вот это вот мышка наружка да вот это вот все я тоже соглашусь при том что такая достаточно небольшое да вложение у компании было обсуждают по моему уже третью неделю да, эти, ну, эти, <смех> эту рекламу, потому что уже сколько раз к этому вопросу возвращаемся. Это в разные... случае, там того же да.
1: МТС и Альфы у них вообще никаких вложений не было, они тупо внутри своих бизнес-центров повесили эти баннеры, mm -hmm. и, получается, из окна просто mm -hmm. люди видели эти надписи. И вот, про то, что там, типа, нам, пожалуйста, там, бургер, картошка, только без сырного соуса, и вот это все, ребята, заходите <смех> к нам. А, а тут, ну, конечно, им пришлось выкупить там, да, рекламную площадь, но, тем не менее, мне больше интересно даже не сама конва это а как они так быстро реагируют друг на друга. Это же надо все медиапланирование, это штука сложная, ну, вот, и всегда делается заранее.
2: А там есть какой-то люфт и ресурс на, на ситуативку.
0: Mm. Ну, я насколько услышала, что эта история сначала в регионе появилась, правильно? Я дум, не думаю, что там прям какая-то да. есть, есть это, да. проблема, там, чтобы там раз там... Сейчас, здесь, тем более, свободных слотов, мне кажется, достаточно. Если федеральные бренды там в основном и вешаются в рекламу, то это нормально.
2: А потребитель может вот по таким шуточным рекламным кампаниям больше понять об услуге, чем по специальному каналу, мне кажется.
0: Но я слышала, кстати, мнение: что есть такое, что это спланировано, что они специально так договорились, но не знаю если бы специально могли бы постараться получше тогда. <с> ну, как тогда никто не поверил. Вот. А здесь как-то все очень, ну, действительно, как будто быстро-быстро, раз, раз. Ну вот. да, да,
1: раз, раз, и в продакшн. Когда,
0: очень знаешь, война cool. идет там специально, спланированная, это вот ну, то, что ты говоришь, компании автомобильные там между собой соревнуются, да, это знаменитая реклама там с курицей и якором, <с> вот, <с> это как бы люди подготовились, <с> 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 ну вот, сразу видно. Там продакшн такой крутой.
1: Не, Я... Мне еще очень нравилось, как Макдак и Бургер Кинг э, троллили друг друга. Вот, когда там... По-моему, это было... Э, да, это было размещение от Макдональдса. Э, нет, от Бургер Кинга, что, типа, бесплатный туалет через 100 метров, и там был Макдональдс. То есть они, да, типа, да, да, воспользовались нашим замечательным лайфхаком жизненным, что <laughs> всегда бесплатный туалет в Макдональдсе. И на это указали и как бы пожурили их за то, что вы просто туалет, а не общепит.
2: Да, какая-то кофейня рядом с Макдональдс, по написала здесь настоящий кофе или что-то такое. Ну, то есть прям соседняя дверь.
1: Ну да, это как бы... Ну, мне кажется, что это очень круто развлекает вообще рекламную, скажем так, среду и арену. Вот, и на самом деле можно понять по своеобразному, специфическому чувству юмора каждого бренда, он вообще твой бренд, не так твой Так вот, бренд. я про то же и говорю.
2: Да. Ты выбираешь из этих трех билбордов, может быть, тебе больше захочется пользоваться другим сервисом. Тот же, например, Тануки, когда сделали такую, такие вот билборды, да, про каких-то там женщин, там что-то связано было с бодипозитивным, да -да -да -да, анти... анти да -бодипозитив. Вот, я, честно говоря, Перестала ходить? Да, я не то, чтобы и ходила, но это такая достаточно же древняя такая штука. И доставки, и весь сервис у них такое, ну, прям негативное такое мне ощущение, как человек, который смотрит, что это такое за бренд, там еще что-то, мне как-то. Ну, согласна, согласна. Осадочек остался.
1: На самом деле, вот про бодипозитивных женщин, да, интересный момент про то, что да, бывает рекламы, которые оскорбляет, а бывают компании, которые помогают. И вот, собственно, запустился новый проект «Позовите Галю», который направлен на защиту женщины от нежелательного внимания в барах, ресторанах и других общественных местах. Если что-то у женщины на свидании или на встрече пошло не по плану, то можно сказать кодовую фразу «Позовите Галю» и, в общем-то, обратиться с этой фразой к бармену или к и он покажет, как выйти из заведения и избежать проблем. На самом деле, в очень ограниченном количестве заведений эта штука работает. Я из всех заведений, перечисленных в статье там, «Мясо, вина» или там «Мята», я знаю только «Брискет» и «Рюмочную свободу». И мне кажется, что все остальные тоже не особо всем известны, но, тем не менее, фишка очень классная. И как вы вообще считаете, может ли такая механика помочь женщинам избежать неприятных ситуаций? С мужчинами, в частности, или же она будет эксплуатироваться женщинами, так сказать, с не очень хорошими намерениями, которые хотят улизнуть со встречи с человеком, например, не расплатившись, 50-50 или просто я первое, о чем я подумала, это об этом. Потому что сейчас эпоха Тиндер свиданий, и как вот пришла ты, например, на свидание, да, и у тебя не совсем чистый помысл, скажем так, в отношении того человека, с которым ты на свидании. И ты просто хочу поесть бесплатно подходишь, и тебя выводят
0: из заведения? Кто ну, потом докажет а вину а этого Мне кажется, они парня. все таки не будут выводить, прям совсем уж не разбираюсь, <связь> но как-то это странно. Мне <связь> кажется, это запустилось, потому что, кажется, в прошлом году в соцсетях очень активно как раз-таки обсуждалась эта тема, потому что там девушку одну там пощупали за грудь, были камеры даже, и, в общем-то, в заведении ну никак-то не откликнулись на девушку еще и оскорбив ее по пути типа угу. знаешь ли ну как бы и, ну а девушка активистка и оказалась и она вот начала вот это все продавливать. Ну, про продавливать потому что ну, для нее это вообще было принципиально то есть не то что и вот поэтому и там прям очень было негатива. и бар, кстати, я не буду называть именем, был хороший, мне очень нравился, и как бы, естественно, ну, возможно, даже почему так мало приняли, потому что бары даже вот, ну, которые приняли вот эту вот, да, концепцию, что мы можем так безопасность обеспечивать, их действительно немного, и это проблема. Ну, для меня не проблема, но для каких-то проблема. Я бы, наоборот, вот такую «позовите Валеру, мне одиноко». Ну, то есть такой позывной, как, может быть, еще кого-нибудь, и там не с кем выпить. Вот, ну, шутка. И кажется, что такая идея, она, конечно, уже вот для вот таких людей, которые действительно вот им как бы приятно даже будет, что они в такое заведение, то они будут выбирать заведения по таким вещам. То есть некоторым девушкам это очень важно. Ну да, опять же, лояльность а, какая-то. Вот, если ты действительно вот сталкивалась с такой ситуацией, а, я уже давно не хожу по каким-то таким местам и забыла, а вот сейчас вспомнила, на самом деле тоже бывает, то есть просто мы-то дети, родившиеся в 90-е, не обращаем и не на что, ну то есть мы как-то сами за себя Тебе такие пересвистнули, ты просто да. уже знаешь, что я, я не там задал, это развернулась. развернулась кричит, раз, раз, ну, нельзя, нет, развернулась, посмотрела, взглядом убила, дальше пошла. А ну, тут, как бы, ну, не знаю, ну, сейчас вот молодежь, ну, они такие все милые, ранимые. Вот, я вот представляю... Мне наоборот, кажется. Да, нет? На самом деле мне кажется, что они были боевые. Просто я недавно заметила, что, да, действительно... По-моему, с тобой ходили какой-то клуб, вот, вот, помнишь, вот, сзади, вот, отойди от меня, а он все. А, да-да-да что я делаю. А я еще помню, что с расеченным носом была. Я думаю, наверное, что то он подумал. Просто как бы. Это кто? помнишь, когда мы 23 февраля удачно дальше ответили? И у меня вот это. Ты же Асу наделала. Да, да. И мне меня же там нас мало было, мы же там в офисе устроили, Дебош, а потом еще пошли куда? Пропаганду. В пропаганду. Пропаганду. И вот я как бы ну разбитым этим носом, прекрасно танцую, и вот, понимаешь, я пользовалась успехом у вот этих людей. Они да. как бы облепили меня, и я такая, и как бы неприятненько, и там хоть Галю зови, хоть нет, он очень долго не, не отставал. По-моему, после того, когда ты к нему подошла уже, например, до себя взяла, и он как-то исчез, ты меня спасла. Я на самом деле
1: обычно всегда всех отслеживаю, если кому-то пристают, потому что, ну, у меня в, скажем так, ранней молодости это была большая проблема, вот, у меня район достаточно, ну, стремноватый, и там очень много неприятных типов, которые могут и свистеть, и там «давай подвезу машины и дорогу перегораживать», поэтому я к этому отношусь крайне щепетильно, но, тем не менее, не считаю, что... Обращение к бармену заведения Или к официанту может каким-то образом Помочь разрешить эту проблему Максимум, что они могут для меня сделать Это действительно дать мне уйти через задний вход Если, да, эти приставания Стали невыносимыми вот.
2: Скорее всего, они не будут даже полицию вызывать Ну, там есть, немножко знаю, кухня Изнутри вот таких м, открытых Заведений, знаете, где вот Двери нараспашку, там за баром Одни девушки стоят И, в принципе, кто угодно заходит У них есть у всех э, кнопочки Гольфстрим mm. и тому подобные службы безопасности, которые, в принципе, приезжают быстро. Это 5-10 минут. В основном пользуются, когда... Ну, на кассе может происходить разное. Могут требовать деньги, могут оскорблять, могут драться. Ну, это бывает сплошь и рядом, и эти кнопки действительно работают. Мне кажется, что вот такой позывной и вот в такой ситуации, она может быть любой, он может реально помочь. Если ты будешь правду просить помощь, именно прям помогите и так далее, это может быть страшно, ты не можешь не знать, чем это закончится, и это действительно психологически страшно. Ну, а вот этот вот так скажем, я не знаю, как это назвать, стоп, словом, какой-то пароль. Оно может быть и поможет. Я, правда, вот об этом ничего не знала до этого. Вот, но я знала, что в прошлом году и в позапрошлом были подобные проекты у певицы Маниже. У нее uh -huh. она делала такое приложение сама. Я сейчас не знаю, я ее устанавливала, работает оно или нет, но там можно было обратиться подать заявление о, 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 о насилии каком-то, в какой бы ты ситуации сейчас ни находился, где-то там должны были как-то службы э, сработать, вот, ты должен был, там тоже там тоже были такие неочевидные приемы то есть ты никуда ты звонишь и говоришь, Алло заберите, на меня напали, ты да именно, ну вот помните, тоже был кейс, где девушка звонила, просила пиццу, пепперони, да, что это был такой за кейс, не помните? Пиццу-пепперони? Не, что-то не помню. <звук> Я
1: что-то вспомнила другое про кнопку. А, еще... Фитнес-браслет с кнопкой... Кольцо. Кольцо. да да, вот. да девушка разработала. Да-да-да, которая... вот mm -hmm. это прикольная история да, против домашнего насилия. Да-да-да, да, и вообще и любого на улице, насилия да. в лифте
2: или где бы там mm -hmm. ни находился. То есть ты ничего не Трекер делаешь такой. такого, чтобы человеку понял, что ты зовешь. Да? То есть позовите Галю или ещё что-то там. Да? Ты просто ты что-то делаешь такое, и он не понимает, что ты это делаешь, ты выиграешь время. Поэтому инициатива любая в этом направлении, мне кажется, крутая. вот В принципе, у них есть какие-то механизмы, чтобы помочь. Ну, при мне однажды даже повар из открытой кухни вышел и, ну, выгнал парня, который был просто там очень, ну, он был супернетрез, он его просто шкирдон, как бы вот так вот выкинул, да, в принципе. Обожаю таких поваров.
0: И тут я вспомнила ужасную историю на днях же, вот видели там, как убили человека, который сделал замечание. А, за, маску. Мас, за маску, да, это такой повар Жалко повара, я сейчас сразу это... uh -huh. Ну то есть всякое может быть Действительно, разбирательство Вот эти они, да, должны быть, наверное, все таки На уровне ну, ну Вызови милицию там И охрана должна сработать Бара, то есть люди не должны Сами разбираться в этом И, а и вот делать вам...
1: замечания Друг
0: другу Мне кажется, что
1: всегда подобные проекты Они учитывают больше Интересы женщин, чем интересы мужчин то есть я вполне могу нарисовать себе в голове ситуацию, где помощь нужна мужчине, и к нему пристают пьяные или истеричные женщина? настроенные женщины. серьезные. Я просто я с такими женщинами знакома. Это не мои подруги, но, скажем так, знакома. И почему такая какая-то гендерная дискриминация? Во-первых, женщины не обязательно слабее мужчины, вот. А мужчины не обязательно сильнее женщины и, и к тем и к другим могут пристать И совершить на ними насилие Как моральное, так
0: и физическое Ну, может быть, потому что они не обсуждают Эту проблему в соцсетях <laughs> И не говорят об этом Но, Кстати, бывает, что это То есть они не говорят же так Был в заведении таком-то Ко мне приставала женщина, а официантка ничего не сделала. <laughs> ну, то есть, ну, как бы такого же нет, обсуждения. Ну, то есть, обычно, да, действительно, просто они не понимают. Может, у мужчин больше темы. стигма, просто если они пожалуются, им все начнут говорить, ох, ты сопляк. Ну, вот просто, да, у меня это вопрос, они вообще так думают, чтобы о них так заботились в заведениях. Вообще такой вопрос задается у них в голове, не знаю. Надо Мне кажется, что когда была
2: мировая акция МИТу, там много мужчин присоединилось. Что касается России, то в первую очередь, так как мы находимся только на пути начальном, какой-то защиты социальной, можно так сказать, нужно защищать все-таки физически слабых, но я надеюсь, что мы придем к тому, что буду защищать всех. Просто сначала говорят о тех проблемах, которые действительно ярче, хотя бы что-то с ними сделать. Потому что я, если честно, не уверена, что хотя бы одно из этих начинаний, один из этих проектов, хоть маниже, хоть с этим кольцом, хоть с Галей, что они вообще будут работать. Ну, где... Ну, да. я что-то как-то прося проект закрыть, даже и не слышу, да. хотя у них было такое промо, там с помощью музыкальных клипов
0: еще что-то. А еще, знаешь, тот, <свят> ответ такой, ну типа мужчина девушку лапает, сама виновата, юбку там носишь, а, а мужчине такой, типа, ну а почему вы пристаёте, почему вы такая навязчивая? Он сам виноват, Что у него кошельком своим светит, <свят> сам виноват, <свят> вот я и пристаю.
1: А, по поводу трендов, а, значит. Я с удивлением узнала, что Роскомнадзор завел свой телеграм-канал и даже на него подписалась. У них там пока около 10, по-моему, постов. Несмотря на то, что с 2018 года они пытались его очень активно заблокировать. И вот в середине ноября 2020 им пришло в голову: что ну ладно, хватит блокировать. Пожалуй, мы лучше заведем свой канал. И я вижу, что у них достаточно большая аудитория. По-моему, у них первый день уже было больше 10 тысяч человек. А что вот. они там пишут? Они пишут а, разные новости своего министерства, скажем так. Вот мы там да, административный, а, по-моему, иск на компанию Google завели за то, что они не удаляют те материалы, которые мы требуем удалять. В соответствии. И с...
0: там это комментировать можно, да, всем этим людям? А Да, но никто ничего не комментирует, потому, потому что все понимают, чем это закончится. Вот, на самом деле
1: Очень, с одной стороны, круто да такие, классно, наконец-то Но мы же топим, да, за, за модернизацию Всех государственных структур, за то, чтобы да. Они шли в ногу со временем Вот, а с другой стороны, не абсурдно ли это Что, ну, ребят, типа подумали Как проявить себя модернизированными и современными по-другому, они а заводить, собственно говоря, канал в том ресурсе, который вы пытались два года безуспешно заблокировать,
0: ну, типа, Да, не вопрос в том, и... что они же все успешно этим каналом и пользовались всегда, ну, ну как бы, мне кажется, это даже не секрет, что это все никакого удивления нет, что они официально завели это, да, но то, что там рабочие чаты, скорее всего, у них в Телеграме происходили, у людей, это прям факт. Они все этим занимаются и с этим работают, и поэтому, ну, здесь вопрос, на который мы никогда не сможем ответить, <laughs> что там у них происходит <laughs> с телеграммом и безопасностью. Ну, на самом деле, да, вот, это, это да, это
1: точно. И мне кажется, что явно, ну, например, как человек, да, работающий в какой-то такой сфере, да, маркетинг, брендинг, коммуникации, я подпишусь, я останусь подписана на этот канал, потому что мне иногда интересно из первых рук почитать подобные новости. Вот получается, это какая-то такая тоже рабочий инфоканал, в котором можно что-то узнать полезное. Вот, и у меня таких, ну, может быть, немного, около 20-25, но это как бы хорошо, если бы, например... Эм, там условно у Министерства культуры был бы свой телеграм-канал. Я была бы тоже рада, потому что это сходит в сферу моих интересов, я бы там много чего читала бы и для себя подчеркнула. Вот, а у вас вообще есть какая-то там подборка для работы, подборка там по хобби, по интересам, по каким-то. Ну вот, и чаще используете телеграм для общения с друзьями, знакомыми, семьей, чем с раб по
2: работе или как? Я для всего использую, и для секрет-чата в том числе. Для работы, конечно же, потому что можно пересылать файлы, ну и вообще какая-то суперудобная штука, каналы тоже, да, я подписана на каналы, которые касаются и хобби, и какие-то блогерские каналы. Вот. еще ни разу ничего не комментировала, потому что привыкла, что это все таки односторонняя связь, если кто-то ведет телеграм-канал, и обычно это было преимуществом. Mm -hmm. вот, как, я, я что-то сказала, да, не, не нужно здесь много комментировать. Вот пожалуйста. я согласна сейчас А сейчас они появились, и... Ну, я никогда не открывала эту вкладочку, не смотрела, что люди пишут, сама никогда не писала. Я вижу, что пока что это такая функция, пока мало ей пользуются, ну, если смотреть
0: я хочу добавить, что вот Telegram как раз этим отличался, что у тебя идет контент, и ты как бы чужие голоса не, не слышишь, и как бы здорово. Ну то есть, во-первых, ну, часто у многих каналов контент дублируется и есть и там, и там, и как бы ты ну, можешь всегда почитать комментарии на другом ресурсе, а здесь как раз-таки читаешь сам по себе, когда захотел. Ну, тебе не нужна обратная связь других людей И сейчас, ну, что здорово, что эти комментарии, конечно же, ты можешь не смотреть вот, тоже, но ну, они появились, но я однажды посмотрела, что там, и ну, больше не буду заходить, смотри, неинтересно, ну, то есть там то же самое все, что, как бы, ну, что... Ну, На самом
1: деле, мне просто масса людей сказала, господи, наконец-то комменты открыли. Да? Да, не просто идти типа. А что они просто... хотели там комментировать? Ну, вот, как, ты читаешь какую-то, например, новость, и тебя прямо распирает что-нибудь, и добавить свои пять копеек туда вставить, и ты такой сидишь думаешь, блин, почему нельзя? И вот, пожалуйста, у тебя есть возможность переставлять туда свои пять копеек.
0: Может быть, это Новый челлендж для тех, кто надо идет проверить, тогда. я не проверяла, а когда... Вот я, например, очень люблю использовать Телеграм для всяких э, изучений там, или вспоминаний, там вот удобно какие-то упражнения делать. По английскому, по русскому языку даже, я люблю там тесты проходить, проверять свою грамотность, ну, там, тебе в день как бы, в день по правилу, да, там, прочитал, о, точно, ну, такое. И там есть комментарии, да, сейчас, если вот как-то люди там пишут, что-то спрашивают, недопоняли, вот им будут отвечать или это просто комментарии? Ну, вообще-то, как вот, вы, в любом, четыре... мне
1: кажется, соцмедиа, те, кто идут каналы такие, они должны отвечать на эти комментарии. Вот, теперь они есть, да, ребята, у вас там на 20% больше не мороя стало. Ну, ну в общем-то,
0: для меня это тогда непонятно. То есть, но все равно вот, в том же, у, у всех дублируется а, вот этот контент. Все, у у кого-то есть Телеграм, у всех, и у того же есть Инстаграм. Ну, вот, и как бы какая разница? То есть, если ты хочешь покомментировать, ты пойдешь и в Инстаграме прокомментируешь. Так, разные, разные же аудитории. Ну, да, не сказала бы. Мультитрограмма, телеграмма слишком разная аудитория
1: Я подписана, например, на всяких девчонок Которые рассуждают о ювелирке Рассказывают немножко из истории искусств там, Про, uh -huh. про все это И у них обычно телега Это для знаний Полезности работы И туда, видимо, чаще пишут заказчики а инстаграмы это я бьюти, я в такой позе, я в такой позе, я с девчонками в кафе, я в ресторане, вот я на выставке там туда-сюда. Вот, вот как-то так вот такое разделение, например. Ну, у нас остается с вами совсем немножко времени. Давайте немножко подведем итоги года в рамках нашего наших посиделок втроем. Вот я нашла классное исследование, опрос, точнее, сервис работы.ру. Согласно которому больше половины россиян 61% считают 2020 год плохим, 3% назвали его лучшим а 27% опрошенных хотят, чтобы он закончился срочно. Вот как у вас прошел 2020-й, хотя бы
2: закончился? 3% это те, кто масочные заводы сейчас держит, Мне кажется. Если 3%. Да, или перчаточные. Да,
0: нормально. как бы Нормальный год и год. Как обычно. Это да хороший год, мне кажется. <смех> необычный вообще такое, Очень бракопыт. необычный. Пока ну, вот не могу сказать, хороший или плохой для себя. Ну, как бы, конечно, мы не будем говорить, что люди болеют, это плохо. Это, конечно, плохо. Вот. Это страшно, да. И люди не готовы были к такому. Но сам по себе вот то, что происходило, это хорошо. Это какая-то новая реальность для всех и это, это то, что все в ней оказались и, и вот я прям даже то, что мы так все начали удаленно работать и оказалось, что это никому не мешает все люди как работали так и работают выполняют свои задачи и, и даже лучше в некоторых случаях вот а, и такой думаешь, вот когда там, снимут все ограничения ведь все равно же люди вот да кажется, что будут на удаленке продолжать работать но нет все равно все вернутся в повседневную жизнь и ты уже не ну как-то вот особенно мы ну, клиенты наши выйдут в офлайн и мы туда же ну как, куда мы денемся ну, да. то есть сейчас мы там жонглируем этими зум встречами одна за другой такой эффективный день там пять встреч не, не тратим время на дорогу там на встречах можно поесть еще вообще год для трудоголиков. видимо это нравится только трудоголикам да кто 8 часов в день без перерыва работаешь
2: ну, мир не будет прежним, а каким он будет, мы будем смотреть. Обратно все не вернется точно так же. Ну, это, это не я говорю, это многие исследователи, да, кто там занимается вот этим всем развитием, куда мы все движемся. Вот, поэтому это, конечно, очень интересно. я могу сказать, что вот когда мы ходим на йогу все или на какой-нибудь серф, учимся, пробуем, или медитируем, там всегда говорят тренер про какой-то баланс, да, который нужно держать. И ты такой, ну, у тебя все в принципе, ровно в жизни, ты такой держишь баланс. А тут, в общем, мне кажется, этот год он как раз э, начал учить, ну, вот меня, по крайней мере, что значит этот баланс. Ну, что значит свой внутренний баланс? Это когда у тебя действительно какие-то форс-мажоры на форс-мажорах, и не только у тебя, а у всех. Одновременно, вроде бы, есть какая-то опора, а потом ее нет, а потом все это смешивается. И, может быть, мы все должны научиться, не знаю, как ловить свою волну и держать какой-то баланс, там, балансируя между кризисом и какими-то счастливыми моментами, и стать чуточку лучше и Классно проводить
1: много времени с родственниками, намного больше, чем раньше. Классно наслаждаться всякими штуками, которые мы все, да, любим делать. Стало больше времени на хобби, стало больше времени на общение с друзьями, пусть и ча чаще всего, да, и по, по скайпу, по зуму.
0: Хобби изменились, кстати. Да? Хобби изменились, Потому да. Потому что что-то ограничивало тебя, и тебе нужно было искать что-то новое, в рамках где ты, на каких условиях ты находишься. Мы стали немнож немножко более
1: mindful, да, наверное, в каких-то моментах немножко более внимательными к себе а, и к тому, что нас окружает. Но тем не менее, пока комфорт не находится, <с> ну, типа его пока нет, он неустойчивый, шаткий. У меня лично. И я все-таки надеюсь, что мы вернемся в офис и пусть это будет чуть-чуть по-другому вообще все это простроено, да, на работе. А, это будет все-таки по-прежнему весело. Всё так же весело Да-да-да, потому что, ну, на самом деле Очень не хватает вечеринок, очень не хватает Какой-то такой общей движухи Каких-то мероприятий Которые можно прям с живыми людьми Рядом с тобой почувствовать И чуть-чуть Спасает чат в Телеграм Спасибо, девочки Вам большое за общение Мне было очень интересно, надеюсь, вам тоже вот. Тебе спасибо, да, спасибо большое, что пригласила.
2: Да, спасибо тебе большое.
1: Э, скоро выйдет следующий выпуск. Сейчас прощаемся. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, фидбэк. Он очень важен для нас, и хотели бы услышать, на какие темы нам еще поговорить в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока.